0: Esto es Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
1: En cada episodio vamos a repasar distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
0: Hoy vamos a charlar sobre las aplicaciones de citas, cómo cambiaron la manera en la que nos conocemos, de dónde viene la idea de usar apps para conseguir pareja y si existe un prejuicio en relación a esta idea de conocer gente por internet. Mi nombre es Axel Marazzi. El mío, Valentín Muro. ¿Empezamos? Si le preguntáramos a nuestros abuelos o nuestros padres, tíos, eh, vecinos, cómo se conocieron, la mayoría seguro nos cuenta que fue a partir de alguna casualidad, pero muy probablemente a partir de alguien que tenían en común. Hoy, en cambio, la principal forma en la que las personas se conocen es o por internet o en un bar.
1: Hay un sociólogo de Stanford que se llama Michael Rosenfeld que pasó más de 10 años eh, recopilando información acerca de cómo se conocían las personas, las parejas, y en el 2012 publicó un estudio en el que cuenta que mientras a mediados de los 90 prácticamente ninguna pareja heterosexual se conocía en internet, en 2009 ese porcentaje alcanzaba el 20%, y para parejas homosexuales esa cifra era de casi el 70%.
0: Después, hace un par de años, publicó otro paper, una continuación, en donde lo que encontró es que para entonces la vasta mayoría de las parejas heterosexuales se conocían a través de internet o en bares y restaurantes y ya no a través de amigos y familiares.
1: Antes solíamos visualizar a nuestras futuras parejas confiando en los consejos de nuestras personas más cercanas, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Eso hoy cambió radicalmente y quienes se encargan de hacerlo son algoritmos. Para que
0: nos contaran más acerca de esta industria del amor en internet, hablamos con Sofía Larrine, que es licenciada en periodismo en la Universidad del Salvador y magíster en eh, Goldsmith de Universidad de Londres. Y con Florencia Pavoni, que es licenciada en comunicación social de la UBA y docente en la Universidad Torcuato Di Itela.
1: Escuchemos primero a Florencia acerca de dónde viene esta idea de usar máquinas para ayudarnos a encontrar pareja.
2: Si queremos ser súper exactos, la tecnología para asistir al encuentro amoroso empieza a ver sus primeros ensayos en los años 60. Haciendo un poco de historia, el primer intento de machear parejas por vías automatizadas ocurre en 1959 en la Universidad de Stanford, en un proyecto de dos estudiantes que llevaba el nombre de Servicios de Planificación de Familias Felices. Estos dos estudiantes utilizaron una serie de cuestionarios que fueron procesados por una IBM 650, una computadora de antaño, y tuvo como resultado el match entre 49 hombres y, por supuesto, 49 mujeres, a partir de un método estandarizado. Años después, en otra universidad, en Harvard, nace Operation Match, un servicio de suscripción para usuarios que, pagando 3 dólares, te permitían justamente tener acceso a una base de datos o una curaduría o una selección de perfiles posibles según los gustos, los intereses y las preferencias que vos informes en ese cuestionario. Ahora bien, es importante también que vayamos más allá del aspecto técnico del fenómeno Históricamente el encuentro o el emparejamiento siempre estuvo mediatizado o conducido, como algunos autores llaman, institucionalizado o burocratizado. Recordemos las aún vigentes que aún todavía existen agencias matrimoniales o, por ejemplo, el correo sentimental, las líneas de teléfonos para solteros, los fonobares, los avisos en los diarios, los mensajes en las radios de trasnoche. Hay un proceso histórico que nos conduce hasta hoy, eh, hasta la existencia y, vamos a decirle, el triunfo de las low apps, donde la delegación en interfaces automatizadas y algorítmicas, al principio nos podía parecer una locura, pero si buscamos las condiciones de existencia, las condiciones de, del triunfo, es hasta comprensible. Yo personalmente creo que la idea de utilizar la tecnología para facilitar el encuentro nace en la necesidad de control que tenemos como individuos modernos, en este deseo de resolver el azar, la mala suerte, los errores humanos y el propio desencuentro mediante sistemas anticipatorios, predeterminados, controlables, donde el usuario es quien toma las decisiones y no una variable tan anárquica como el destino. Eh, o bueno, o eso es al menos lo que queremos creer.
1: Me parece interesante que desde la ignorancia absoluta yo pensaba que, que todo esto de conocerse a través de internet, o a través de, de aplicaciones y más, había nacido con Tinder o con que o con Match, que son páginas previas al nacimiento de las aplicaciones. Pero claro, como dice Florencia, eh, la idea viene de los años 60, o sea, como ya, ya pensábamos en esto hace décadas.
0: Hay algunas diferencias en, en quizás como en cómo funcionan, porque lo que ella describe de esto de los años 60 es un poco como, bueno, un, una máquina o un intermediario que eh, de algún modo elige una como una pareja para vos, por ejemplo, con esto de, bueno, digamos, llenamos formularios y si nos gustan más o menos las mismas cosas como, no sé, eh, busca a todas las personas a las que les guste Batman y, y me las presenta, eh, lo que... Hay cierta diferencia con esto de la, la idea más como de perfiles en donde de algún modo la máquina hace como una preselección y nosotros terminamos como eligiendo, pero igual lo, lo, lo más loco para mí fue de todo lo que cuenta acerca de los antecedentes, porque... Creo que no conozco a nadie, o sea, conozco a muchas personas que se conocieron a través de una app, conozco a cero personas que se hayan conocido a través de una agencia matrimonial o una línea de eh, solteros o eh, mensajes en la radio o lo que sea. No, no sé, me parece algo como muy, muy ajeno, eh, me cuesta mucho imaginarlo y me hace pensar en si no será que a muchas personas a las que les cuesta hoy imaginarse conocer a alguien a través de una
1: app no les pasará lo mismo. Eh, que me pasa a mí. Claro, bueno, yo no conozco mucha gente que se haya conocido a través de, unas, de una línea para solteros, pero sí conozco una, que es alguien que, que estudió conmigo y terminó formando pareja con alguien que conoció por teléfono. Y él me, me explicaba es que pasaba horas y horas y horas eh, a la madrugada hablando con, con quien terminó siendo su pareja y que es muy curioso porque él me decía como yo nunca había hablado tanto con ninguna persona y sentí que, que, la, que la conocía como como, como conocía como no conocía ninguna persona en mi vida. Porque al hablar tanto y tantas horas, eh, terminas teniendo conversaciones increíblemente profundas.
0: Es que es eso, hay, hay una parte fuerte de, de prejuicio, pero también, en última instancia, y algo que creo que se va a ir repitiendo a lo largo de este episodio, es que lo que hacen, en, en, a fin de cuentas, es, es lograr que dos personas se crucen y, y entablen una conversación. De algún modo, a veces es como que no importa cómo terminaste hablando con alguien, si fue una de estas historias como a través del teléfono o, 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 o sea, a través de una llamada telefónica o a través de una app o lo que sea. Y en esto lo importante es que no todas las apps fueron creadas iguales, entonces vamos a escuchar a Sofía contarnos un poco más acerca de cómo es esto de conocer gente por una app. ¿Y cuáles son las diferencias? Si
3: hablamos de, del ritual de seducción en plataformas tipo Instagram o en, o en redes sociales, que no son aplicaciones específicamente diseñadas y craneadas para conocer a una pareja, ¿no? como Tinder, como Bumble, las características eh, que más se diferencian con Tinder, por ejemplo, es todo ese tema de, eh, de que la seducción se da entre personas que ya son conocidas, ¿no? que no son absolutamente desconocidas, sino que hay algo que las linkea. Después otra característica es que hay toda una suerte de, de pasos o de protocolos que están como muy estandarizados y que se van cumpliendo de manera muy clara. Son formatos de seducción que son tácitos y que se van produciendo, pero también se van reproduciendo a, a, a medida que primero se practican y fundamentalmente a partir de que se va charlando con otras personas, ¿no? Esto de decirle a tu amiga, ay, ah, tal persona me likeó la foto, ay, tal persona me reaccionó la historia, eso es como una regla que se va reproduciendo, ¿no? Otra característica que creo que es una de las más importantes es que este, este tema de forjar relaciones a través de plataformas digitales siempre, o casi siempre, pero en general es siempre, siempre, eh, se da con el fin de, de que esto ocurra en el mundo offline. Muy rara vez las personas acuden a una dating app o directamente chamullan en redes sociales solamente para, para jugar, ¿no? Como para pasar el rato.
0: Me acuerdo que hace unos meses, quizás ya pasaron años, había una nota en New York Times que decía como Instagram es la nueva como dating app. Y eso es algo que un poco está de fondo en, en lo que dice Sofía, que aunque no lo pensamos, también, por ejemplo hay algo que tiene que ver con el modo en que las redes sociales le allanaron el, el camino a las apps que son específicamente para, para conocer gente en términos románticos. Y justamente de eso nos habló Florencia. Yo
2: diría que al principio podía ser una experiencia un tanto colorida o caricaturesca. Me acuerdo que al principio cuando recién se comenzaron a usar estas apps, que las primeras conversaciones para romper el hielo, giraban en torno a lo bizarro de, de la experiencia de usar estas propias aplicaciones. Hoy diría que se estandarizaron bastante si hasta algunos esgrimen términos como el Tinder stress o esa sensación de agotamiento ante la propia burocracia o los lugares comunes o los propios clichés de, de esta forma de encuentro o de seducción. Igual creo que cada aplicación tiene lo suyo o, o hay ciertas reglas y ciertas expectativas con cada una. En Bumble, por ejemplo, que es la que se me ocurre ahora, las chicas tienen que dar el primer paso, mientras que en Tinder y Happen, que son aplicaciones más generalistas, vamos a decir, las expectativas son realmente caóticas. Tenés gente que quiere encontrar el amor de su vida y tener hijos, hasta los que la usan para venderte una cartera o ganar más seguidores. Como sea, conocer gente a través de una app es algo que, que todos tenemos acceso. Basta con descargarla y probar suerte. Ahora bien, hay una pregunta que a mí me parece más interesante hacernos como usuarios, y es, ¿qué me venden estas aplicaciones sobre el encuentro? ¿Cómo me lo venden? ¿Qué idea de amor o qué idea de encuentro buscan instalar? Ahí creo que está lo más interesante, y es justamente en este tipo de preguntas que, que le escapamos como individuos y nos quedamos simplemente pensando en lo mala que es una aplicación o en cómo nos castigan sus algoritmos. Aún así, hay algo en común en todas estas aplicaciones, que para mí es un signo de la época, y es que los encuentros que ocurren a través de ellas tienen lugar justamente gracias a una enorme cantidad, una cantidad impensada de información disponible sobre el otro. Incluso antes del match, incluso antes de hablarle al otro, ver o tocar a esa persona, yo como usuario ya tengo acceso a muchísima información que voluntariamente se expone en las redes. Desde los gustos hasta las amistades, la familia, el nivel socioeconómico, el perfil profesional. Cosas que en otra época eran impensado. Y basta con preguntarle a nuestros abuelos o incluso a nuestros padres. Yo diría que lo que, lo que caracteriza la experiencia en estas aplicaciones es eso, es la inmensa cantidad de información que se tiene sobre el otro de antemano. Y bueno, como uno busca gestionar el encuentro a partir de todos los juicios y todos los pensamientos que uno se hace sobre el otro.
1: Hay algo que me parece muy interesante en relación a lo que dice Florencia, que es el concepto de Tinder stress, que es como el estrés que genera Tinder por los clichés que, que hay en la aplicación. Y es algo que yo hablaba mucho con otro amigo, que justamente también, como, como el anterior conoció a su pareja a través de una línea telefónica, este sí conoció a su pareja, pero a través de Tinder, y me decía, me cansé mucho de, de usar Tinder porque todas las conversaciones eran iguales. O sea, como todo empezaba de la misma manera. O sea, ¿de qué trabajás? ¿Cómo te llamás? ¿Dónde vivís? qué te gusta, qué no te gusta, eh, y, y siempre es como exactamente lo mismo. Y eso hizo que la, que la, que la dejara de usar durante bastante tiempo. Respecto de
0: esto de los protocolos, de lo que hablaba Sofía y como las conversaciones un poco como guiadas, como, como vos decías, de, de la de tu amigo y de cómo las cosas se van repitiendo, pasa algo muy interesante con la app de citas menos pensada que es Instagram y con esta función de las historias que fue tomada casi como copiada de Snapchat, y ahí las personas suben imágenes que duran 24 horas y ninguna se muestra por más de, de 15 segundos a la vez. Y las personas pueden reaccionar. Eso es básicamente mandarle un mensaje o un emoji a, a la persona que subió la imagen. Y ahí, por ejemplo, hay un, un código que es el de si vos tenés una selección de seis emojis que podés elegir y entre ellos hay uno que es una llama, un, un fuego. Entonces, si vos envías eso, es como una manera de coquetear. Básicamente le estás indicando a la otra persona, bueno, que, eh, por ejemplo, que se ve de manera seductora en una foto o lo que sea. En eso, justamente, entra esto de, bueno, algo que eh, no tiene necesariamente como un significado fijo, es como resignificado en torno a, como cierto, como ritual de cortejo que está aceptado y que de algún modo también nos llega por esto que entra, que es eh, la cuestión de las conversaciones que tenemos con otras personas que nos cuentan cómo fue hablar eh, con alguien a través de internet y
1: cómo eso de algún modo se va como cimentando y, y construyendo. A mí algo que me parece eh, fascinante en relación a lo que contás sobre el fueguito, sobre esta llama, que es el emoji que, que, que permite, al que permite reaccionar Instagram, es cómo... Las aplicaciones tienen conversaciones propias, como por ejemplo si yo, que es una forma de decir obviamente porque estoy todo el día usando Instagram, pero por ejemplo yo, si no usara Instagram, entrara hoy y alguien me respondiera con un fueguito, no entendería bien qué estaría pasando, o sea, como no entendería qué me querría decir, pero después de usarla mucho tiempo, después de entender los códigos y más entendería que quizás alguien me estaría tirando onda, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, que justamente es algo que quizás en sí mismo no es tan evidente, pero es por uso que se instala de cierta manera. Y, perdón, Eran, es, te permite poner eh, ocho reacciones distintas que están como preseleccionadas y una de ellas justamente es, es el emoji de, de una flama. Y mmm, algo que creo que viene del lado de la historia de tu amigo conociendo, no solo a alguien a través de, de, del, del teléfono, digamos, hablando, sino a través de una app, que es la manera en que de algún modo fue cambiando la opinión pública en torno a esto de eh, conocer gente por internet. Escuchemos lo que nos dice Sofía. Sí,
3: absolutamente. Por un lado porque se empezaron a dar muchísimos ejemplos, parejas estables y de amor muy real y muy profundo, que se conocieron a través de una dating app y eso modifica lo que las otras personas pensaban de estas plataformas. Mucha gente pensaba que Tinder era solo para conseguir sexo y, y al final otros ejemplos eh, fueron modificando esa manera de pensar. Y por otro lado es, me parece que cambió la opinión pública porque la novedad de las dating apps ya medio que se difuminó, ¿no? Como que ya medio que nos acostumbramos hay siempre, siempre, siempre pánicos morales alrededor de cada nueva tecnología que surge y que aparece. Y esta idea de, de que las redes sociales o las, las aplicaciones de citas iban a arruinar las relaciones cara a cara o el romance es un temor que surge, pero que, que viene surgiendo desde la creación del teléfono y posiblemente desde antes también, ¿no? Este miedo de que la tecnología va a arruinar la manera en que nos relacionamos. Y ahora que ya ya se han construido reglas sociales en torno a cómo usar las dating apps, cómo no utilizarlas, y etcétera, Y también a medida de que, de que estas dating apps se van haciendo mucho más rigurosas con el tema de, la, de las identidades, por ejemplo, se han vuelto más seguras. Y justamente esto que acabo de decir, ahora que vemos que, que Tinder no es solamente para tener sexo, sino que también hay muchas parejas hermosas que se han formado gracias a este tipo de, de aplicaciones, claro que, que, que la opinión pública cambió para mejor.
0: En esto de cómo cambia la manera en que las personas, por ejemplo, por un lado, acceden a instalarse una aplicación en el teléfono para conocer gente. Pero no solo eso, sino que luego se animan a contárselo a alguien más. Porque bien podemos imaginarnos, por ejemplo, a tu amigo que conoció a alguien a través de, de un intercambio por teléfono, supongo como de una línea de solteros o algo así. Una cosa es, es hacerlo y otra cosa es luego contárselo a nuestros eh, amigos, por ejemplo... Quizás solo se lo contamos y después salió todo bien, pero si tuvimos esa experiencia y, y no fue como del todo exitosa, quizás nunca nadie se entere. Y en eso es interesante lo que nos cuenta ahora Florencia acerca de cómo, de algún modo, las, la, la aparición de plataformas en, en la última década y media allanó el camino para todo esto.
2: Algunas cosas cambiaron y otras no yo creo que las low-ups cargaron en un principio con el karma o con la mochila de sitios, de citas que históricamente estuvieron posicionados para los llamados solterones o perdedores. Eh, el triunfo de las low me parece que está en la publicidad y en, las, y, en, y en crear y en ofrecer interfaces de usuario que tienen mucho de gamification, que son interfaces simples, fáciles. Por otro lado, pensemos que antes de la aparición de Tinder en 2012, redes sociales como Facebook ya venían trabajando, laburando, modelando nuestra voluntad de exposición en Internet, nuestra customización o la creación o la curaduría de nuestras personalidades y... Justamente esta, esta espectacularización que hacemos todos los días en las redes. Los sitios de citas históricamente no contaron con esa ventaja que las LOAPs y cuando Tinder llega, ya llega, digamos, con un caldo de cultivo bien preparado para que millones de usuarios puedan voluntariamente ofrecerse, vamos a decirlo, ponerse en, la, en esta góndola. Yo diría también que se han normalizado estas aplicaciones, pero existe todavía cierta resistencia a que se conviertan en un estándar, y eso es parte, creo yo, de una resistencia propia de nuestra cultura romántica, que es sumamente contradictoria, es tan negadora eh, con la tecnología, basta con mirar, por ejemplo, el catálogo de Netflix o las últimas producciones de Hollywood, las historias de amor que nos ofrecen, o las historias de amor que nosotros mismos consumimos, eh, no tienen a los protagonistas como usuarios de estas aplicaciones. La creencia o la aspiracionalidad del encuentro, el aspiracional del encuentro, sigue estando del lado de lo físico, de ese flechazo a primera vista, digamos, de la tradición más convencional del encuentro, si se quiere. Pero también ocurre, por ejemplo, con Twitter, donde la gente públicamente se insulta, pero por DM circula la seducción tras de los likes. Conocer gente por internet no sufre hoy de tantos prejuicios como hace algunos años, pero Creo que deberíamos revisar nuestras expectativas. Si me pregunto a mí misma, ¿cómo me gustaría conocer a alguien? Si mi respuesta automática no es en Tinder o por internet, ahí lo tenemos. Nuestro ideal está aferrado justamente en otro lado.
1: Me parece genial lo que dice Florencia sobre lo, lo de las películas eh, y el romance. O sea, como no hay, no hay películas que muestren a la pareja perfecta que nació a partir de eh, haberse conocido a través de Tinder, por ejemplo, o a través de okay Keep It. Sino que es más como, estoy en un bar, eh, veo a una chica, me, me enamoro profundamente y hago lo posible para conquistarla, o viceversa. Eh, o ella hace lo posible para conquistarme a mí si me ve y se enamora profundamente. Y me pregunto si en los próximos tiempos van a ser, va, va a haber una película exitosa donde sí los protagonistas se conozcan a través de una página de internet.
0: En eso, es cierto que en términos como de guión de película... De hecho, algo, algo que a mí me suele llamar la atención en, en las películas y es para, para discutir quizás en otro episodio, es que generalmente no hay much, mucho lugar para los mensajes. Es decir, por una cuestión como cinematográfica, muchas cuestiones se resuelven con llamados telefónicos. Y cuando lo ves, pensás como, por ejemplo, incluso cuando te ves con, con amigos o amigas o lo que sea, arreglas por mensaje. No es que llamás y le decís como, che, vamos a hacer algo. Es, eso es lo más raro hasta ahora. En este momento digo. Y en torno a eso sí, por ejemplo, cuando entra en las ficciones, hay por ejemplo un episodio de Black Mirror en donde se juega con esta cuestión de cómo las personas se conocen a través como de, de perfiles y demás. Hay una película de hace un par de años que no recuerdo el nombre, que de algún modo te muestra justamente cómo una pareja poliamorosa tiene como muchas parejas e intercambios y demás a través como de una app para eso pero está muy marcada como de una crítica, digamos, de algún modo como esta cuestión como de la industria del amor y algo como, como deshumanizante del de, de uso de la tecnología y termina reforzando justamente lo que vos decías respecto de estas historias acerca de cómo personas no solo se conocen, sino de algún modo cómo se deberían conocer y cómo de algún modo si vos me contás que a tu pareja la conociste a través de una app, y un poco está devaluada esa historia frente a haber conocido
1: a alguien justo en un bar en San Pablo. Exacto, y eso nos lleva un poco a algo que me parece muy interesante. Voy a dar mi opinión antes de, que, de escuchar las respuestas de las chicas, de las expertas, que es que si las apps de citas matan el romance. Para mí eso es una cuestión cultural, o sea, no tiene nada que ver cómo conocemos la persona en relación al romance, a si existe o no. Pero bueno, no sé qué opinas vos.
0: Hay varias cosas que se pueden decir al respecto. Primero escuchemos a, a Sofía.
3: Creo que eh, las plataformas digitales y las redes sociales son espacios que permiten instancias de forjar relaciones sexoafectivas o románticas o incluso de amistad. Eh, que son, son espacios que no se separan del mundo real, ¿no? Entre comillas. O sea, no existen dos mundos separados, el online y el offline, sino que se retroalimentan y funcionan como un continuum. Y, y en ese sentido, no creo que las apps... Citas, o directamente el uso de redes sociales en general para conseguir, conseguir pareja, maten el romance justamente porque somos las personas las que traemos nuestras maneras de relacionarnos offline, entre comillas al plano online. Después podemos discutir qué es el romance y cómo me parece a mí que el romance se fue muriendo o apagado o incluso mejor evolucionando a maneras más sanas de relacionarnos, ¿no? Creo que el romance como lo conocíamos murió porque nos dimos cuenta de que en de que esa idea de amor romántico se ocultaban otras cosas muy tóxicas, ¿no? Como la obsesión, los celos, la violencia. De todos modos, sí entiendo de dónde viene tal vez la pregunta. En tanto, sí es cierto que tal vez contar la historia de amor con tu pareja estable que conociste en Bumble tiene menos menos hype, si se quiere, que contar que se conocieron en una clase de, no sé, de inglés y flashearon amor a primera vista, ¿no? Pero no me parece que haya matado el romance.
0: Ahí creo que está esto de... Justamente de. Primero, bueno, algo que, que ya escuchamos muchas veces, de las historias en torno a. al conocer a alguien. Pero también. Creo que hay, hay como un desbalance respecto del de peso que le ponemos como ese primer momento. Y si lo pensas, en realidad, y creo que vas a coincidir conmigo, en que me parece muy, muy frágil el argumento a favor de, del comienzo de la relación. Creo que las relaciones son, o sea, lo, lo que más pesa es lo que pasó a partir de ese momento, no en, en, no sé, la primera media
1: hora. Claro, es mucho más de cuando nos conocimos. Es todo lo que forjamos desde que nos conocimos hasta ahora. Claro, y lo otro en
0: última instancia es accidental, bueno, y no importa también si fue justamente eh, de algún modo como en, en un contexto en donde eh, nadie lo estaba buscando, entonces, no sé, nos cruzamos en, en la fila de la ferretería, sino que, bueno, no, éramos dos personas que queríamos, no sé, recibir algo de, de cariño, y bueno, y eh, acudimos a una herramienta justamente, eh, como los términos que usa Florencia, para ver si, si teníamos éxito. Escuchemos ahora lo que dice Florencia al respecto.
2: La idea de romance hoy no es la misma que hace 20, 30, 50 o 100 años, y lo mismo ocurre con nuestras prácticas de seducción, o mismo los valores que nos resultan deseables en un otro. Hoy existe una tensión entre esta idea, vamos a decir, de romance con estas aplicaciones porque la tecnología aún no ha logrado ser aceptada en el relato o en la épica romántica más tradicional. ¿Se imaginan si no por ejemplo una historia de amor del tamaño de Titanic o de 500 días con ella o cualquier otra gran historia del cine donde los personajes se conocieran tocando una pantalla? Nuestras prácticas románticas hoy en día son sumamente contradictorias porque por un lado nuestros consumos culturales forman parte de esta resistencia y en nuestras prácticas recurrimos a interfaces que pueden resultarnos poco románticas, prácticas, expeditivas y que desde afuera vistas no tienen absolutamente nada de romántico. Pero también pensemos en las nuevas generaciones y también pensemos en las próximas. Es increíble por ejemplo el valor o los sentidos que los adolescentes hoy les asignan a algo tan virtual o algo tan trivial o icónico como puede ser una emoticón. ¿Por qué un like o un match no pueden ser considerados un gesto romántico? Sobre si matan o no el romance, creo que el objetivo de estas apps es claro. Son facilitadoras y ante todo gestionan. Ahora, esta gestión parte de un acto de delegación personal. Yo no diría que son Tinder y Happen las que matan el romance, sino nosotros como usuarios en ese acto de delegación. Es claramente una cuestión de expectativas y que existan estas tensiones o estas preguntas nos hace saber que somos muy contradictorios entre lo que esperamos de las aplicaciones en las cuales nosotros mismos voluntariamente decidimos vivir nuestra propia intimidad.
0: Antes de que sigamos conversando acerca de otras cuestiones vinculadas a esto, me parece bueno escuchar nuevamente a Florencia responder la pregunta incómoda. Bueno, pero ¿de qué viven estas aplicaciones? ¿Cuáles son? Claramente su viven
2: de nuestros datos de la publicidad que nos insertan entre Swipe y Swipe, viven de las suscripciones de servicios premium que nos ofrecen y nos posicionan en lugares de exposición más visibles, que nos dan más chances de encontrar esa relación valiosa, que nos dan acceso a esos features que nos ponen en un lugar preferencial en la góndola. Lo importante es que visibilicemos que son empresas y no a las madrinas desinteresadas que viven, lucran con nuestros datos, con nuestro tiempo de permanencia
1: en las aplicaciones. Sí, acá ya no, no quiero decir que, que, que se trata de, de una temática medio oscura, porque cuando hablamos de, de, de vivir de nuestros datos, todas las aplicaciones que existen básicamente eh, viven de, de, de nuestra información y, o, o, o por servicio freemium que muestran publicidad y demás. En el caso de las aplicaciones de citas, obviamente necesitan tener un ingreso y me parece perfecto. Lo que me parece medio extraño es que haya personas que tengan más visibilidad esto de estar en la, en la góndola, de estar mejor posicionados en la góndola a partir de pagar. Me resulta un, un tanto extraño eso. No, no, no sé si me gusta mucho ese modelo de negocios, pero bueno, entiendo que tienen que vivir de, de, de ello.
0: Justamente, aparte de la cuestión más quizás obvia como podría ser las publicidades, que en realidad no tienen mucha magia detrás porque básicamente es exponernos a una publicidad como podría ser también en un diario, digamos, de manera más o menos inteligente, entre comillas, pero este otro modelo que es el, este freemium en donde la aplicación o el servicio es gratuito pero nosotros pagamos para tener ciertas características, aparece lo que vos decías. Por ejemplo, bueno, en Tinder eh, tenés un límite diario de cantidad de, digamos, personas a las que podés ponerle que te gusta. Y también tenés la posibilidad de, justamente como en ciertos horarios y durante cierto tiempo, que sea más probable que aparezca tu... ...tu perfil a otra persona porque algo que, que termina sucediendo y es, es una discusión que nos llevaría demasiado tiempo... ...pero es interesante que es cuando nos metemos en, en los detalles de cada una de estas aplicaciones y de cómo funcionan... ...surgen estas cuestiones como, bueno, cuando a mí na, no tengo ningún match con alguien en, por ejemplo, en Tinder o en Bumble o donde sea... Del lado, de nuestro lado, donde no tenemos como esa información, puede ser por varios motivos, puede ser porque nos vio mucha gente y marcó que no le gustábamos, o puede ser porque no nos vio suficiente gente, no nos vieron suficientes personas, entonces ahí es donde entra la cuestión de, bueno, esto no es tan lineal como que, por ejemplo, dos personas vean los avisos clasificados de, de personas solteras, por ejemplo, y todos reciben la misma información sino que cada uno, en, en cada persona en, en, en su app, ve una selección de información distinta. Y entonces ahí es donde de repente se vuelve un incentivo para decir, bueno, voy a pagar, así le muestro mi cara a más gente e idealmente más personas eh, indican que, que le gusta
1: Y algo que me parece que es eh, muy interesante para debatir es qué pasó con las aplicaciones durante la pandemia. Es decir, este tipo de aplicaciones viene perfecto si sí, tenemos en mente que en los últimos tiempos no pudimos salir de nuestros hogares porque una pandemia estaba azotando al mundo entero. Vamos a escuchar lo que nos dijo tanto Sofía como Florencia al respecto. Es
3: interesante porque las aplicaciones se tuvieron que adaptar a las circunstancias, se tuvieron que adaptar a un contexto en donde sus usuarios dejaron de poder verse cara a cara y entonces empezaron a surgir eh, Varias posibilidades no, nuevas, nuevas herramientas Nuevas affordances Para que las personas sigan eh, acudiendo Y utilizando las dating apps A pesar de no poder conocerse en persona Entonces por ejemplo Algunas apps eh, y limitaron el rango geográfico de las personas, de los usuarios, que te aparecen en la pantalla. Entonces ahora se puede machear con gente de otras ciudades, de otros países, de otros continentes. Otras aplicaciones como Bumble, por ejemplo, incluyeron la opción de la videollamada, teniendo en cuenta que las citas ahora cara a cara están prohibidas y no pueden ocurrir. Y ahora por el lado de los usuarios, yo al principio me pregunté esto y yo pensaba que las personas iban a usarlas menos, ¿no? Porque en mi mente pensaba para qué la gente va a querer machear con alguien si después no se pueden conocer en persona. Pero parece que, que ocurrió todo lo contrario, que, que, que el uso de las aplicaciones creció exponencialmente y la verdad es que ahora que lo pienso eso tiene sentido... Eh, ¿no? si pensamos que las instancias offline eh, para conocer gente, como por ejemplo no sé, la universidad, talleres, fiestas, cumpleaños están todas prohibidas, medio que las aplicaciones eh, de citas o sí, las aplicaciones de citas es lo único que nos queda para conocer gente. Y aparte, bueno, los sentimientos de, de soledad crecen y, y sí, acudís a estas instancias, a estos espacios eh, para conocer gente a pesar de no poder
0: conocerlas en persona. De algún modo estos espacios como las apps, las redes sociales y demás, se convierten como en distintos, de algún modo... Espacios o, o incluso como bares. Entonces, dentro de, de la virtualidad usamos distintos espacios con distintos fines. Entonces, donde quizá, por ejemplo, nos conectamos a un juego en línea para conversar con amigos y demás, encontramos en estos otros espacios justamente la posibilidad de hablar con alguien en términos quizás de eh, interés afectivo, justamente. Y mmm, algo que vos lo, lo, lo adelantaste, pero, pero me. Eh, llamó mucho la atención, es esto de, justamente, bueno, ¿y qué pasó en términos estadísticos o qué pasó efectivamente con estas apps cuando se desató la, la pandemia?
2: desde la pandemia o a la más estricta de las cuarentenas, la cosa pinta bien para la industria de las low apps. El 29 de marzo de 2020 fue el día en el cual Tinder batió su propio récord desde 2012, desde su año de lanzamiento. El 29 de marzo de 2020, mientras el mundo estaba... Quieto en su casa, en lo peor de la cuarentena, ocurrieron más de 3 billones de swipes de perfiles en un solo día en Tinder. Y además, según fuentes oficiales, desde el confinamiento en varios países del mundo, las conversaciones entre usuarios de Tinder estaban siendo más largas, de hecho todavía continúan siendo más largas. Esto significa que la gente se está comunicando más a través de estas aplicaciones, que está charlando durante más tiempo porque justamente no puede salir a encontrarse, porque todavía no está segura de encontrarse. Y a pesar que no tengo forma de adivinar el futuro de, de estas aplicaciones, yo no creo realmente que vayan a ningún lado, al contrario, creo que van a salir sumamente fortalecidas.
0: Lo que, de lo que decía Florencia, esto de que salgan fortalecidas, me parece algo, creo que el, el dato más relevante de lo que dijo es esta cuestión de que, como vos decías al principio respecto de que las conversaciones pasan a ser repetitivas y demás, este dato de que pasaron a ser más largas, de algún modo creo que es, es, es algo que, por otro lado, es, es obviamente muy esperable, porque si las personas no pueden pasar como del plano como en línea al plano como eh, de la materialidad al plano físico, ir a conocerse un bar, de repente ya no tenés un incentivo, por ejemplo, en esta cuestión como de los protocolos de conversación no estás buscando rápidamente, bueno, a lo que tengo que llegar es que esa persona acceda a tener una cita conmigo porque esa cita no va a llegar nunca entonces permite que las personas se queden como en ese plano como de la de la virtualidad conversando
1: Exacto, y ahora lo que, la, la pregunta que nos queda por hacer es bueno, pasamos de, del teléfono, después en realidad todo empezó con personas conocidas recomendándonos conocer a tal persona que ellos conocen, que piensan que nos va a caer bien y con quien podríamos pegar mucha onda. Después llegaron las líneas telefónicas para solteros, después llegaron las páginas, después llegaron las aplicaciones. Bueno, ¿qué, qué, qué pasará con estas eh, aplicaciones de citas en el futuro? Sí, incluso un, un antecedente
0: que no mencionaste y se me acaba de ocurrir es la cuestión de, por ejemplo, los matrimonios arreglados, en donde de repente la pareja que tiene una persona es la que, por ejemplo, surge de una recomendación para que una familia termine como aliada o unida a otra, y eso ahí sería como una un, un antecedente como pre-algorítmico a la cuestión de que alguien más elija con quién deberíamos estar. Y como vos decías, la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro con, con estas apps? Escuchemos primero a Sofía. Me
3: resulta muy difícil hacer un vaticinio, la verdad, pero um, sí creo que por un lado va a haber algo con el tema de la rigurosidad de quién es la persona, la otra persona, o sea, quiénes son los usuarios. Cada vez va a ser como más difícil mentir sobre tu, tu identidad. Y por otro lado... Bueno, siento que va a ser como mucho más común el tema de los videos, videollamadas, que en tu perfil aparezca como, no sé, la opción de tal vez hacer un audio y contar algo sobre vos para que también se conozca, se conozca tu voz. Van a ser todas cuestiones, todas herramientas, todas pequeñas affordances que nos permitan a los usuarios asegurarnos de que la otra persona es una persona real y asegurarnos de que estamos conociendo algo más que no es solamente
1: la foto. Me gusta mucho el concepto este de no poder mentir a través de las aplicaciones. O sea, como porque la realidad es que vos podés pintarle a otra persona un mundo de colores en el que no vivís y esa persona no tiene por qué no creerte porque no hay forma de que acceda a tu vida o a poder comprobar que esa información es correcta no. Y me parecería increíble que encuentren la forma en el futuro de lograr que no se mienta a través de ellas. Es delicado porque
0: justamente necesitas encontrar un, un balance entre agregar características y que la experiencia sea como rica y completa y demás, entonces en eso por ejemplo está como la cuestión de las videollamadas o incluso algo previo que fue el, el incorporar que se pueda enviar imágenes y demás o, o audios, genera algo de como que son todas soluciones que son virtuosas, pero también se prestan al abuso, y entonces ahí entra eh, en el medio contemplar, bueno, estas cuestiones como de seguridad, de cómo, por ejemplo, no sé, ante un acoso puedo eh, acudir a, por ejemplo, a hacer una denuncia o lo que sea, y ahí genera también otra cuestión, que es que justamente vos hablabas de, bueno, que, que nos dé más información sobre la otra persona, pero también es riesgoso porque quizás no queremos, por ejemplo, estas apps en general no dan nuestro apellido. Entonces hacen un poco más difícil que alguien nos ubique. Imagínate que, que en una situación como de un acoso podría ser bastante grave que alguien sepa inmediatamente como quién somos en ese sentido. Entonces ahí coincido con lo que decís vos y con lo que dice Sofía respecto de preocuparse por la, por la seguridad y generar entornos como valga la redundancia más seguros. Escuchemos ahora a Florencia.
2: Prefiero no imaginarlas, pero siempre tengo presente algo que dijo Jan Rad, el creador de Tinder, en una entrevista que si bien tiene algunos años ya sigue siendo muy vigente. Jan Rad dijo algo así como que en este momento estamos inundados de opciones. Abrimos nuestros teléfonos y tenemos demasiado ruido. Y el desafío justamente está en filtrarlo, en poder determinar qué es relevante hoy para nosotros como usuarios. Y Rad decía que para, para ese momento el desafío estaba en que las plataformas y los dispositivos sean tan inteligentes como para simplemente darnos las respuestas y gestionar toda esa gran cantidad, esa, esa gran masa de información eh, y tomen las decisiones por nosotros. Rad se imaginaba una versión de Tinder superadora, que a través de la geolocalización te pueda, por ejemplo, decir que a la vuelta está pasando una chica, o un chico que según ciertos estándares o según los gustos que vos mismo informaste en la plataforma, es muy posible que te guste y que te diga cuáles son los, los gustos que tienen en común y al mismo tiempo te saque entradas para un recital de una banda que les gusta a ambos y que sea justamente esa propia plataforma en la que te gestione el match o te gestione justamente ese
0: proceso de seducción. A mí ya ese panorama aunque el anterior no me generaba nada y lo tengo completamente naturalizado, la idea de que de repente mi teléfono me, me levante una notificación y me diga bueno, mira, te encontramos a alguien con quien eh, nos parece que, que la vas a pasar bien, así que hoy a la noche vimos que en tu agenda no tenías nada, así que bueno, tenés entradas para ir a tal lugar y después una reserva en tal eh, restaurante donde... <risa> No solo tienen tu plato favorito, sino el plato favorito de la persona con la que te vas a encontrar. Es mucho. Sí, y sobre todo porque creo que le quita una parte a algo que, de hecho, eh, ya no sé si es... Eh, entiendo que hay una parte donde lo podemos como, por ejemplo, facilitar, ¿no? Como la app viene a solucionar algo que quizás padecíamos, como, bueno, no sé, conocer gente... Completamente desvinculada a, a nosotros Entonces, por ejemplo, en vez de, digamos, ir a un bar y conocer a, a una persona extraña ahí lo, la, la encontramos en una aplicación Entiendo que eso elimina como cierta fricción del proceso Pero después entender como fricción del proceso Cuestiones como elegir un, a dónde salir con la persona que te gusta Y me parece un poquito como ir un poco lejos Sí, es, es hasta lindo elegir dónde ir a comer o qué película ir a ver Claro, y ahí creo que entre la, la incomodidad también y un poco retomando esta cuestión acerca como del romance y todo eso, parte de lo que disfrutamos de las relaciones sociales también es lo caótico y lo incierto y de algún modo la falta de control. Porque, por ejemplo, tienes un canto también estar conociendo a alguien y no saber de antemano, bueno, justamente cuánto le gustamos, qué es lo que va a pasar y demás. Y de algún modo estas apps que le quitan incertidumbre aparte del proceso, en cierto sentido nos facilitan todo, pero es muy fácil pensar en que se puede pasar un, un límite en donde de repente es como, por ejemplo, una app, y ahí obviamente estoy haciendo... Eh, en mera especulación, una app que se encargue, por ejemplo, de mantener nuestros vínculos sociales, entonces cada tanto, por ejemplo, registre que no le hablamos a un amigo y le diga hola, ¿cómo estás? ¿en qué andas? vi que subiste tal cosa en, en tal red social, y entonces bueno, la app se encarga de que yo tenga amigos y es medio raro porque en realidad, si bien podría ser como eficiente en eso y mantener mis amistades en el medio no aparezco en ninguna parte.
1: Es como convertirse en uno en robots con él Claro, no sé, creo que lo que va a pasar
0: con, con estas cuestiones como de cómo nos vinculamos está entrando como una segunda gran etapa donde quizás veamos justamente innovación porque ya está tan eh, incorporado y creo que justamente situaciones como puede ser el, el aislamiento que provoca la, la pandemia sirvan bastante de, de laboratorio, de nuevas maneras de, de relacionarse a través de, de la tecnología
1: y el refinamiento de cuestiones que ya conocíamos. Esto fue Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
0: En cada episodio repasamos distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
1: Mi nombre es Axel Marazzi. El mío Valentín Muro. Hasta la próxima.